0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. No mundo das startups, as empresas que atingem o valor de mercado de 1 bilhão de dólares antes de abrir o seu capital em Bolsa de Valores são conhecidas como unicórnios. A referência à figura mitológica se dá pela raridade dessas empresas e pela dificuldade em se alcançar tal patamar. A empresa e aplicativo de transporte 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro. Para comandar o seu departamento jurídico, ela precisou contar com alguém que estivesse disposto a mudar a forma como o direito é praticado nas empresas, que atuasse menos como advogado e mais como parceiro de negócios, que conseguisse gerenciar uma enxurrada repentina e crescente de processos, que lidasse com questões complexas de forma dinâmica e inovadora, que pensasse em alternativas mais eficientes para a solução de conflitos. Afinal, os desafios jurídicos que seriam enfrentados eram decisivos para a própria sobrevivência do negócio. Ah, e tudo isso deveria ser feito com uma estrutura super enxuta e econômica. Esse cara é o Giovanni Ravagnani. Ele foi gerente jurídico da 99 e hoje atua no jurídico da Buser. É mestre em Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro de Estudos de Sociedade e Tecnologia da Poli USP. É também professor do Instituto New Law, no ST Law e na Future Law. Além disso, ele também é escritor de vários livros e artigos. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Giovanni, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Você entrou em 2017, lá na 99, e já chegou, já entrou é, com um plano bem diferente do que a gente costuma ver normalmente, que era, é, eu li numa entrevista sua, que era montar um jurídico com uma estrutura que fosse tão eficiente e tão organizada que você fosse totalmente dispensável em dois anos. É, isso já, é, já demonstra que, né? Pra, imagino eu, principalmente para quem estava lá, que já era um, 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 um sinal de que as coisas e esse jurídico ia rodar de uma forma diferente desse, desse jurídico tradicional que a gente está acostumado. O que, que levou você a chegar a essa conclusão e até essa ideia de já chegar com, com, com essa meta?
1: Oh, cara, queria te agradecer antes de qualquer coisa pelo convite aí. É, sou... Um heavy user aí das plataformas de podcast Então, escuto o teu podcast há um tempão Escuto outros milhões de podcasts aí Hoje talvez seja a forma de, de mídia que eu mais consumo no, de, de entretenimento que eu mais consumo Então, cara, participar de podcast sempre é divertido para mim, cara Bom, vamos lá, meu Eu acho que para te responder isso daí eu preciso contar um pouquinho um pouco tempo, tipo, o que eu fiz a minha vida inteira, né antes da 99, antes de trabalhar em, em, em empresa de tecnologia. Eu sempre fui um advogado de contencioso, cara. Então, trabalhei de terno e gravata a vida inteira em um escritório grande. É, o perfil do advogado coxa advogado coxa padrão do, que a gente tem, assim, o estereótipo do Paulista Elevator, do, do advogado do Paulista Elevator. É, no, no final da minha carreira em, em escritório de advocacia, ainda é, é, eu ainda trabalhei com arbitragem, que é um, um, um upgrade do, do, do perfil coxa do, do direito. Né? Então, <risos> é, acho que foi um pouco de tudo isso daí me deixou um pouco, sei lá, desmotivado é, desse dia a dia de advocacia em escritório grande. Não é, é, é um trabalho propriamente simples, é doído, sofrido. E, no final do dia, para mim, parecia que eu estava trabalhando lá como uma roda da engrenagem sem sem fazer sem, sem, sem ver sem ter, tipo uma proposta legal de trabalho e foi quando eu tive essa oportunidade de, de, de conhecer o pessoal do 99 isso foi há mais de três anos atrás comecei a paquerar os caras e decidi tipo, foi, foi, na época eu estava começando a conversar. participei da, da, das primeiras reuniões da B2L é, tinha um movimento que estava começando a criar ali atrás de de, de de como a tecnologia impactar e mudar o mundo do direito e eu achei que fazer essa mudança seria interessante assim cara então foi quando eu me joguei num projeto é, de vida um projeto de vida mesmo assim né tipo é, eu sou do interior de são paulo cara então é, eu vim para são paulo para estudar e acabei ficando para trabalhar e a coisa que eu mais sofri a minha vida inteira é, aqui foi com o trânsito então, eu não estava acostumado, né? Eu, Sorocaba, qualquer lugar, o lugar mais longe que eu tinha para ir era a casa do meu avô, que ficava a oito minutos de casa. Uhum. Assim. Então, é, é, então poder trabalhar é, com essa proposta de tipo, o, o que a 99, é, eu tinha um lema lá atrás, é, é, era tipo, vamos reduzir, transformar o, tra o, trans o trânsito, o transporte mais barato, mais rápido, com mais segurança e mais qualidade. Então, tipo unir um pouco dessa proposta no meu ambiente de trabalho fez com que é, é, fosse, um, fosse um desafio legal, assim. E quando você fala em, em uma empresa de tecnologia, é, você não pode ir com o mesmo DNA que você... Tem, a empresa tem outro DNA, né? Você não pode ir com... É, vou usar a palavra de coach que eu não gosto, mas <risos> acho que ela encaixa bem. Eu não posso ir com o mesmo mindset é, <risos> Que, que, uma, que, que eu tinha como advogado de um escritório. Né? Então, eu acho que quando a gente. É, quando você vai trabalhar. Tipo, a única diferença de trabalhar num escritório e trabalhar numa empresa é que hoje eu tenho um cliente só. Né? E fica mais fácil para eu entender é, como o cliente pensa, como o cliente faz, para me comunicar com o cliente. Então, é, é, quando eu disse aí que eu queria. É, meu projeto para 99 é, e deixando claro que agora eu não estou mais no 99 é, parti para outro desafio é, ainda no campo do transporte dos aplicativos é, mas quando, quando eu disse, pro, disse, disse que eu queria estar tá pronto para ser demitido em dois anos era pensando um pouco no DNA da, da companhia né? tipo de, como a, de poder implementar ferramentas, processos, tecnologia gestão de modo em que em pouco tempo meu trabalho de, de advogado pudesse ser substituído é, por alguma ferramenta ou que isso facilitasse o nosso trabalho. Assim, cara, é um case que eu me orgulho, porque eu, eu fiz a gestão de uma carteira gigantesca de casos ali, né? não posso falar ao certo, de, mil, ao certo quantos casos, mas de milhares de casos, eu e mais um eu e mais um advogado só em 90% do tempo que eu tive lá e tudo isso graças aos, aos aos processos que a gente criou e as ferramentas que a gente desenvolveu com alguns parceiros mas assim mais além do, do case de ter um case assim tipo de, de, de gestão da, de ferramenta e tecnologia para mim o que o que de fato eu acho que é e eu acho que essa aqui é a diferença e eu acho que como Imagino que os advogados tenham que se comportar num futuro próximo, né? É legal a gente falar isso também perto do dia 11 de agosto, é, que todo mundo comemora, faz essas publicações, esses posts meio toscos, meio cafona na internet, é, comemorando o dia 11 de agosto. É, Para mim, eu olho esse tipo de publicação e eu penso, não, é exatamente o que eu não quero ser, exatamente onde eu não, onde eu não quero estar. É, é óbvio que a advocacia é uma profissão super importante, mas eu não acho que ela é mais nobre que um motorista de aplicativo, que um, que uma cozinheira, que é um corretor de imóveis, sabe? Então eu acho que é a primeira coisa que, que, que e quando você está no escritório de advocacia você você é o core business da empresa, tipo, o escritório gira em torno principalmente nesses grandes escritórios assim é, que são empresas. Você é o coração da empresa. A empresa não gira sem o direito. E quando você vai para um. Quando eu, 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 eu falo por experiência própria: quando eu estive é, na 99, o tempo que eu estive lá, e agora na Buzer, estando na Buzer, é, eu sou o back-office do back-office. Né? Uhum. É, eu não sou a atividade principal. É, talvez a empresa girasse do mesmo jeito, é, com ou sem o advogado lá como muita, a maior, 99% das empresas no Brasil funcionam sem um advogado né, por perto. São poucas empresas que conseguem se dar o luxo de ter uma um assessoria jurídica mais próxima, ainda mais com um advogado interno. É, então você tem que pensar, o advogado, quando ele senta na cadeira é, de advogado de empresa, ele tem que sentar sabendo que é, é, ele é... Que, que o default da expectativa das pessoas é que o advogado é desimportante e que ele tá lá só para travar as coisas e, e, e fazer com que ninguém consiga trabalhar. Então esse é o estereótipo do advogado de empresa que as pessoas têm.
0: E quando você chegou lá, é, de cara assim, o que, que você viu que você já precisava mudar em você? É, você já tinha essa consciência, né? muito acima da média do que os outros advogados costumam ter, mas quando você chegou lá, teve o que mais que você viu que falou assim, nossa, eu preciso é, trabalhar mais isso, Ou, enfim, não sei, é, qualquer coisa, desde jeito de vestir, porque você tava chegando ali numa startup, né, até em 2017, uhum. você tava no comecinho da 99, que hoje é um unicórnio aí, mas é, o que que você viu que, que você precisava mudar em você?
1: Nunca. Quando, quando eu cheguei lá, meu, eu vou brincar que era tudo mato mesmo, assim, tipo, é, só que eu já cheguei num momento que o mato, já, que já tinha um, um jardineiro que ia cortar uma vez a cada cinco, seis meses o mato que teve a, a galera que fundou o jurídico da 99 né, que chegou lá, a 99 é uma empresa de 2000, 2013 então teve, teve gente que passou por lá antes então eu, eu entrei num momento que a empresa estava né, é, decolando o assim, uhum. um avião, acho que o primeiro, a primeira parte da empresa, a empresa ficou lá brigando para sobreviver e eu entrei naquele momento de, de startup que está que do, do, do crescimento exponencial. Assim, Virou
0: então, a chave, né?
1: De virar a chave. Então, a, a gente como advogado naquela época da na empresa tinha que... A gente não podia impedir o crescimento sustentável, é, é, o crescimento exponencial da empresa é, sob pena da empresa não conseguir sobreviver. Né? Então, nesse modelo de venture capital em que você precisa dar... Resultado no curto prazo, curtíssimo prazo, e precisa ser um resultado gigante, a gente não podia sair dizendo não para todo, todo, todo lado. Entender isso foi um desafio, né? Porque é, é, eu me deparava com é, é, muita gente tomando risco e eu não estava acostumado a tomar tanto risco. É, porque eu acho que quando a gente. O advogado, ele é o. o o cara que vai diagnosticar os riscos do, de, dos problemas. Eu acho que é, quando a gente fala em futuro do direito, passa muito por por, por passa muito por cima por de, de, desse, desse skill e dessa atividade. Que o advogado vai ser um um, um cara que vai diagnosticar riscos. É, se eu tivesse que dizer é, qual é o skill do futuro do, do direito, seria esse. Mas mais do que isso, quando eu cheguei lá, cara eu não tinha roupa. Desde que eu trabalhei 13, 14 anos em escritório com terno e gravata. É, e sapato. E eu não tinha camiseta. Não... Então eu comecei nos primeiros dias, eu ia, ia trabalhar de, 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 camisa so, de camisa social e de, e de calça social. Aí eu botava um sapatênis, aqueles bem, bem faria merda assim, pra, <risos> pra despistar. É, é... E eu sinto, tipo, eu sinto que eu não conseguia criar uma conexão entre... Que eu era um peixe fora d'água. Uhum. É, porque no ambiente ali, na, na, ali, naquela época, na 99, a galera andava de Segway, andava de patinete dentro da empresa, é, é, tinha muito moleque. É, e, e eu acho que mudar o vestuário foi uma forma de, de, de olhar para o meu cliente e falar: não, eu não estou conseguindo gerar, gerar conexão com o meu cliente. Então, o que, que eu posso fazer? para me aproximar dele e estabelecer uma, criar um, criar uma, criar uma, criar uma empatia e, e a partir daí estabelecer uma relação de confiança. Então eu fui, é, é, eu, eu brinco que eu fui, fiz o, comprei o, o guarda-roupa da Mônica do, do Startupero que é, que é calça, calça de sarja bege e camisa preta, então eu achei uma guarda-roupa é praticamente isso. Óbvio que eventualmente ia com camiseta de. com desenho de cachorro, ou, é, camiseta do Palmeiras, que é uma coisa que, de, bermuda, é, é, de bermuda. Na real, de bermuda fui, sempre trabalhei de bermuda. E, e era engraçado, né? Porque eu, eu deixei de ser o um estereótipo padrão do advogado é, pra ser o um estereótipo, pra ser o, 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 o anti-herói do direito. Assim, tipo, óbvio que foi uma persona que, eu, que, que foi, foi de caso pensado de. O é, que, 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 que é o oposto do advogado padrão? Então, mais ou menos essa figura que eu quero que eu quero ser para conseguir estabelecer uma conexão entre os meus, os meus clientes internos.
0: É, pode parecer, para quem está ouvindo, pode parecer, né, e não tá acostumado com esse meio, pode parecer que isso é uma bobagem, essa questão da roupa, mas isso tem um peso fundamental, né, é uma linguagem. Quando, quando você tenta, você quer se passar por um advogado, poxa, eu sou o cara que estou ali para o meu cliente interno, para agregar valor e tudo mais, mas tem aquela coisa, tem aquele distanciamento que o terno cria, aquele linguajar diferente e tudo mais, isso tudo conta, né, é, você não, você, não, você você meio que cria uma barreira com, com, com as outras pessoas da empresa é, né?
1: se eu fosse trabalhar no BTG, por exemplo eu não, 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 eu não poderia assim é, se eu fosse, porque não é o que o cliente espera é, de um advogado se eu fosse trabalhar, sei lá no, numa indústria numa uma farmacêutica que tem um perfil um pouco mais sério que são indústrias mais, mais tradicionais é, é, talvez eu não pudesse me vestir assim também então, eu acho que esse é um soft skill que eu acho que a gente, como advogado, precisa ter: Que é poder falar a linguagem do cliente.
0: E do se nosso adaptar, cliente. né? Se adaptar. É isso. Legal. Seja ele
1: interno, seja ele externo. Então, é, é, óbvio, não, óbvio que eu prefiro ficar de bermuda 100% do tempo, mas é, se eu for ao Supremo, como fui, é, se eu for ao STJ, como já fui. É, se eu for tejo, no fórum de Sumaré, como também já fui, eu vou estar tá lá aparentado como a, como como reza o script. É é, não que eu concorde ou discord não que eu ache é, é, que precisa ser seguido ou não. E, e aí, cara, eu queria jogar um gancho para você aí e perguntar também, no verter um pouco, perguntar a tua opinião. O que, que você acha de, dessa galera, do cara que fez a audiência na, deitado na rede, ou da menina que sustentou... É, é, dentro do carro como, como que você vê essa realidade agora?
0: eu vejo isso assim é, como toda mudança a gente vai é, para a gente vai até um extremo e depois acaba recuando um pouco para alcançar um, vamos dizer assim, um, um termo médio uhum. ali, né, é claro que nesse começo em que tudo é muito novidade para todo mundo isso aí, é, as pessoas perdem um pouco a noção do que que, o que que pode ser feito, o que que não pode, o que que é aceitável e o que que é só uma uma firula que a gente pode cortar e, e tirar e, e na minha opinião a gente tá aprendendo muito com isso, nessas né? essas audiências de conciliação que a pessoa tinha que se deslocar quilômetros, levar duas pessoas, perder um dia inteiro, a gente tá vendo que ou ela é,
1: ou, ou ela também ação de direção pra nada. Pra né? nada. Lá... Então,
0: ou a gente faz virtual ou a gente acaba com essa hipocrisia e tira ela de uma vez por todas, né? Tenta outros meios de solução de conflitos que depois a gente pode até conversar também, que são muito mais eficazes. Esse cara da rede, se não me engano, pelo que eu acompanhei também, ele tinha um problema de dor na, na, na coluna e já tava esperando há horas ali pra fazer um, uma sustentação oral. Então, assim, é muito cômodo as pessoas que estão é, né, mais apegadas a essa, essa, essa visão mais tradicional do direito e que estão ali do lado poder público, às vezes chegar e criticar, não é possível, você tá na rede e tal, tem uma questão cultural ali, e tem também isso, poxa, eu tô quantos, qual, qual advogado que nunca ficou esperando 4, 5 horas pra fazer uma audiência de 10 minutos, entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, já Sim, vi vários... Falo,
1: na, essa é uma coisa que eu gosto de falar também, na advocacia de verdade, isso acontece sempre. Na advocacia do Olimpo, que a galera... É, da Faria Lima, não sei <risos> Mas quando a gente fala da advocacia pé no chão A advocacia que vive do Jus Brasil é, é, de, de indicação de lead no Jus Brasil
0: uhum.
1: Que vive fazendo diligência é, 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 Como correspondente Essa daí sim, todo dia tá se fudendo de verdade é,
0: Que é a maioria, né? Que é a maioria das pessoas, né? mas é isso, então assim, eu acho que, que, que a gente vai forçar, a gente vai estressar ao máximo aí, vão acontecer esses e tem umas coisas bobas assim também já vi vários vídeos de, de desembargadores suspendendo sessão porque o cara tava, sei lá, sem gravata enfim, é uma discussão que vai ter, na minha opinião é, é, tem que ter um, um meio termo, sabe, não, não dá pra pra uhum. gente chegar chutando e nem condenando, nem que sim, nem que não, a gente tem que observar, e você disse muito bem, tem que se adaptar mas eu acho que determinadas coisas a gente tem que rever, é realmente necessário. a Pessoa tá na casa dela. Já vi ju... Pô, dá, é, botar, Eu... sabe, já vi juízes. É uma juíza falando: Foi excelente isso aqui. Isso processo lá do escritório. Até olha, é não tem problema. Você pode fazer de onde você quiser. Que ela já tinha atendido um reclamante que era um pedreiro que tava batendo a laje ali. E ele parou cinco minutinhos para fazer a audiência. Então a gente tem, uhum. que, tem que ver até que ponto isso é simplesmente é, essa, esse, esse tradicionalismo que a gente está acostumado e até que ponto a gente está inviabilizando acesso à justiça e com picuinhas totalmente irrelevantes, sabe?
1: Cara, para mim, é, é, a maior ferramenta de online dispute resolution que pode existir, ela já existe, é o WhatsApp, cara.
0: Maravilha, 100%.
1: É isso, cara, porque o que, que é uma ferramenta de, de odiar, principalmente as autocompositivas, se não uma forma de você melhorar o diálogo?
0: Exatamente. De você
1: ter um diálogo. Então, o WhatsApp serve para isso, né? Então, é, é, tem, tem uns casos legais de, de gente que né, de guarda, de filho, de separação, que você tem um advogado lá que atua como mediador, e o advogado cria um grupo no WhatsApp... Um pai e mãe, é, e tudo é discutido, tudo que é do, do assunto do filho é discutido lá dentro. Então é, a, a gente às vezes fica viajando, nossa,
0: na tecnologia. A gente né? Razões,
1: é. O próximo a gente precisa criar uma ferramenta de conferência digital, cara, tem o WhatsApp, meu.
0: Isso aí, você Sim, falou a tá, tudo. A
1: gente tá falando aqui pelo Skype, cara. Grava no Skype e depois junta o link num sistema.
0: Você falou tudo, cara, a gente tem, e esse é um cuidado que principalmente quem está nessa pegada de inovação e tecnologia tem uma tendência a se apaixonar pela tecnologia e ficar um pouco cego com isso, sem perceber que às vezes o que você já tem, e eu falo muito isso aqui no podcast, é, vai resolver 90% do que você quer. Uma planilha de Excel pode resolver 90% do seu problema você não precisa sair contratando a melhor ferramenta de jurimetria Big Data do planeta Terra
1: isso, cara. Acho que você tocou num ponto que já, já puxando de volta para o assunto do. do é, de, de tipo. Como, como, aí pensando no projeto, como eu ia conseguir me demitir, pronto para me demitir em dois anos?
0: Deixa eu só te interromper, é... desculpa te interromper, antes que eu lembrei de uma coisa que, que eu acho que é legal comentar também. Eu ia, antes da pandemia, eu ia entrevistar, até por, por indicação do, do Marcílio, é, eu ia entrevistar um juiz, olha, para você ver como é que são as coisas e a loucura que, que essa pandemia ela, ela tá causando eu ia entrevistar um juiz que ele estava virando referência e acabou por, que por questões de agenda e tudo mais não conseguimos é, fechar isso aí que ele estava sendo muito inovador ele estava fazendo atendimentos e de despachos por Skype e por WhatsApp, então esse era o tema que eu ia, que eu ia tratar com ele basicamente, que olha, é, gente é possível fazer isso, hoje sei lá, quatro meses depois, isso parece uma coisa mais banal, né olha como que a gente... É o mínimo, é o
1: mínimo do mínimo. É o, mínimo é o mínimo do mínimo, mínimo, do
0: mínimo. então por que, que a gente estava tão atrasado assim durante esse tempo todo e uma coisa que era super inovadora, vamos atender, vamos despachar com o advogado, ele, o advogado ia lá ligava pro juiz, o juiz atendia o Skype despachava, ok, obrigado, boa tarde, ponto, acabou porque que em quatro meses a gente conseguiu uma coisa que demoraria cinco anos é, pra gente tentar começar a implementar de verdade mas desculpa, é, é porque... te interrompi, queria só compartilhar é, essa história é... porque eu acho interessante a história
1: é muito boa, cara. é porque a gente vai no, no, compli... no, 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 no esquema de complicação né porque Aí o, o, o comitê do Tribunal de Justiça ia falar que é, precisaria ser por dentro de uma plataforma do, do TJ. Aí ia ter que fazer uma licitação. É, aí a, o ESSAG ia ter que desenvolver isso. E, e aí a OB ia dizer que isso ia estar ferindo o acesso à justiça porque tem advogado que não tem computador, é. etc. É. Ia cair na, na vala comum de novo. Então... Só foi. E eu acho que a pandemia é, foi bom para isso. Tipo, funciona. Eu não preciso alugar um prédio do tamanho do João Mendes Júnior aqui no centro de São Paulo é, para fazer a manutenção do judiciário. Eu não preciso construir... É, é, acho que o Ivan Sartori, que foi presidente do TJ, o cara tem um projeto faraônico de construir um, um novo prédio aqui no centro, do lado de onde é o Tribunal de São Paulo hoje cara para que se outro e aí a gente vai naquele conceito do Richard Susskind, que é a justiça como um serviço né e a justiça não depende do judiciário porque se você consegue resolver problemas de uma outra forma para que eu vou no judiciário se eu consigo eventualmente conseguir resolver problemas sem um advogado por que eu preciso do advogado para me levar para o judiciário para ganhar a chancela um carimbo de, de... Foi resolvido com advogado e com a justiça. Uhum. Mas, mas enfim, cara. É. É, falar disso aqui no teu podcast, imagino que você deva, deva ser um assunto que aparece 100% é. Do, do, é. dos conversos que você tem. É, isso é, é. É. Mas
0: você estava dizendo lá do começo, aí você chegou lá com aquela quantidade de processos...
1: Ah, e foi, foi curioso, quando eu entrei lá a gente tinha uns 30 processos judiciais. E quando eu saí a gente tinha... Milhares, cara, de processos. É, então, foi muito louco conseguir acertar um fluxo e um processo interno de, de, de gestão desses casos é, com o crescimento exponencial da empresa. Né? Quando eu cheguei na 99, é, a empresa fazia X corridas e estava é, atuando em duas cidades, que era São Paulo e Rio de Janeiro, com o com 99 e Pop, que é o principal produto. É, quando eu saí de lá tava mais de o 99, tá, 99 Pop está em mais de duas mil cidades é, operando assim, milhões de corridas por mês cresceu na, deve, as contas de padeiro aqui que eu tô fazendo de cabeça deve ter crescido assim umas 500 vezes o número de corridas e, e o negócio acompanhou junto, né? Então, Há
0: muito tempo eu vi uma publicação de que bateu um bilhão de corridas.
1: Um, um bilhão, um bilhão no, 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 no... Acho que foi no começo do ano, em janeiro ou fevereiro, que tinha batido um bilhão global de corridas desde, desde a fundação da empresa. Uhum. Então, é, é, muita, é muita corrida, né? É muita, é muita gente, muita corrida é, e é um serviço muito legal, assim. É, você consegue entregar um, um deslocamento com, com mais segurança, mais conforto, mais qualidade... É, e é só a pontinha do iceberg, porque eu acho que as, essas, as plataformas vão mudar bastante isso daí. Mas o que, que, que eu estava querendo dizer era que no começo a gente tinha uma planilha que dava conta de fazer a gestão, uma planilha do Excel, de categorizar os casos, número, processo, é, a gente terceiriza é, é, a, a gestão dos casos para um escritório, sempre terceirizou. É, e aí em um dado momento a gente conseguiu, quando de, era assim, chegava num, num mês chegava 30, no outro chegava a 100 é, depois a gente já estava com 300 casos chegando por mês e o negócio foi crescendo de, de uma forma que era inviável de você fazer a gestão manual disso daí então o que, que a gente procurou? Procurou um parceiro um, um escritório de advocacia que pudesse junto com a gente desenvolver um sistema é, em que a gestão dos casos fosse toda feita é, sem a troca de nenhum e-mail cara então, basicamente, eu tenho um processo de entrada e saída de processos que, que, gera, que gira dentro de, um, de, um, de, um, de uma plataforma digital. Então, desde o recebimento da citação, o único processo manual que eu tenho que fazer é imputar as informações é, do, do, do mandado de citação quando ele chega físico. E aí eu tenho uma esteira de produção que vai... É, é, que chega o mandado de citação, a gente, o departamento jurídico faz a primeira triagem é, e, e, e passa para esse escritório de advocacia. O escritório de advocacia faz a primeira leitura do processo e categoriza o caso. É, aí, nesse dia, nesse dia que é o dia 2 do processo, então eu recebo o mandado de citação é, ou eu tenho os robozinhos de captura por aí é, que fazem a leitura dos diários oficiais no dia 2 do processo, eu consigo saber se aquele caso, com, aquela, com aquele assunto, com aquele juiz, naquela varca, naquela comarca, se eu vou ganhar ou perder e quanto que eu vou ganhar ou perder. Óbvio que isso a gente, a gente consegue por conta da nossa base histórica, mas isso é jurimetria, mas eu não precisava muito mais do que uma planilha do Excel para fazer. A diferença é que a gente já roda tudo dentro do sistema, então todos esses passos né, que vão sendo dados, eles acabam não sendo por e-mail. Então é como se eu tivesse um, um, um trelo para cada processo, eu, eu tivesse várias colunas no trelo e, e, e ou então eu tivesse um page da vida, uma dessas ferramentas aí né, e para cada pra cada para cada fase eu, eu recebo a pessoa que é responsável recebe um, um sinal de alerta falando que tem uma nova task para ela. O escritório de advocacia recebe, ele ao categorizar, ele solta um e-mail de entrevista, é, de pergunta, um questionário para uma pessoa do meu, do time de atendimento ao cliente, que vai preencher, levantar os subsídios, levantar os dados, responder as perguntas e devolver para o escritório. O escritório faz a contestação, é, aperta o botão, a contestação já é parametrizada, meio automatizada também, é, busca as informações dos subsídios, põe na contestação e manda para o processo é, tinha uma parte, uma época aí que a gente estava dizendo que é, 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 na, a gente contestava muito antes do prazo da audiência de conciliação e de, e de instrução dizia que abria a mão da audiência de, de instrução e de conciliação é, e tinha muito caso sendo sentenciado antes é, na data é, muito antes da data que estava marcada a audiência de conciliação tudo porque a gente estava botando um, um fluxo rápido, uma velocidade no caso. É. E, e por que, que a gente fazia isso? Porque tinha algum, alguns casos que a gente decidia brigar é, e queria fomentar decisões é, é, fomentar a criação de decisões o mais rápido possível para consolidar a jurisprudência é, no Poder Judiciário. Uhum. Isso era importante para empresa, tipo, empresas novas que estão consolidando o um modelo de negócio. Isso é importante para você fazer é, para você. É, é, tem, tem um efeito didático no poder judiciário então isso foi importante a gente lá atrás mas ao mesmo tempo e, e, desculpa te cortar aí, ao mesmo tempo a gente consegue saber os casos que a gente não quer litigar que a gente pode fazer o acordo desde o começo do processo então isso, isso foi importante também
0: e, e isso tudo era um, um jurídico de duas pessoas, pelo que você disse aí no começo, e um escritório contratado para fazer aí realmente a elaboração das peças e o acompanhamento processual. É isso?
1: Isso, cara. Na real, O jurídico ele tinha mais pessoas. tinha um, algumas uma, duas pessoas que cuidavam, que estavam em outras algumas pessoas em outras áreas. Uma que cuidava de regulatório e outra de contratos. E o departamento de tretas ficava comigo, que é, tanto as tretas de, de de, de experiência do usuário, como as tretas regulatórias. E isso foi muito importante, cara, pra a gente poder devolver pra, e com, com essas informações, com esses parâmetros, a gente conseguia gerar valor para companhia com base em, em dados. Porque eu conseguia pegar a, a, as informações do Poder Judiciário e mostrar para a companhia onde estavam os problemas. Então, por exemplo, se eu tivesse um. estava tendo um problema, um, um dos casos que a gente conseguiu identificar com as reclamações do Procon, descobriu que o nosso sistema de colocar código de, de, de desconto não estava funcionando e estava gerando reclamação no Procon. E ninguém estava sabendo... Ninguém tava, e e esse, esse problema que estava... Né, esse problema no código, no aplicativo, que estava gerando problemas financeiros para a companhia, não estava sendo priorizado na hora de você é, fazer o desenvolvimento da ferramenta. Então, a gente mostrou, tem X problemas dessa natureza, dessa característica que está me gerando um passivo desse valor, e aí a gente conseguiu priorizar e melhorar o aplicativo para que esse problema não acontecesse e para que novas pessoas não viessem reclamar da gente no PROCON então, essa é uma forma que e aí quando é, é, eu falo que eu vou me demitir é, do, que você poder ser demitido em dois anos é, você poder ser demitido das atividades que regularmente um advogado está acostumado a fazer mas eu vou usar o meu conhecimento jurídico para pensar como um cara de negócios. Né? Então, eu estou usando o conhecimento é, é, jurídico que eu tenho, que é, essa, é poder observar essas informações e devolver para o negócio como uma solução e que vai gerar receita e vai para a companhia.
0: Legal, então, legal. Eu
1: acho que é isso que o advogado... Desculpa te interromper de novo. Esse é isso. É isso que o advogado tem que ser, quando trabalha numa empresa, cada vez mais... Ser um cara de negócios, menos advogado, mas um cara de negócios com um background jurídico.
0: Ah, era isso. A minha pergunta era essa, se você achava que a gente está, o futuro era nós nos tornarmos cada vez menos advogados e mais um parceiro de negócios do que, do que o advogado, mas é isso aí. Você já respondeu... É...
1: Cara, trabalhando dentro de uma, uma empresa, eu acho que é assim que tem que ser. É... Talvez se eu tivesse no meu escritório, eu tendo no meu escritório, tendo vários clientes, é um pouco difícil para a gente fazer uma imersão cultural na empresa e, e conseguir mudar a forma como a gente pensa e trabalha. Um exemplo que eu gosto de dar, cara, também é que 99 sempre teve, 99 e a hoje também, tem muito essa pegada de experiência do cliente, inspirada no Google, na Amazon, nas Apps então, é uma coisa que você tem que trazer do Poder Judiciário, tem que trazer da, da companhia, da, dos valores da empresa e colocar no Poder Judiciário. Então, como, porque se, a gente sempre tentou dividir o atendimento ao cliente, a experiência do usuário em várias camadas, em vários tiers, né? Então, é, e, e pensar em soluções de conflitos, resolução de conflitos nesses tiers, né? Então. Quando você vai na minha plataforma, tem um problema no aplicativo, da 99 tinha. você vai na plataforma e consegue resolver isso, self-service, você resolveu o problema, resolveu o conflito, isso não virou um processo. E aí você vai escalando, você pode ter o self-service, é, geralmente as empresas têm telefone, e-mail, e aí é, é Procon, consumidor.gov, reclame aqui, até chegar no processo judicial. E o processo judicial nada mais é de uma experiência ruim, que você teve que foi tão ruim que virou um processo. Então, como reverter essa experiência ruim e transformar ela é, numa forma, numa experiência boa? Como fazer, provavelmente, esse cara que teve uma experiência ruim é um cara que não roda mais no aplicativo, que não vai usar mais o seu e-mail, que vai cancelar o cartão, que vai mudar da net para vivo. Então, como fazer é, para esse cara é, deixar de ser um... um um problema e começar a gerar de novo receita a empresa, eu acho que pensar nisso, o jurídico pensar nisso é uma forma legal de, de um exemplo legal que mostra como eu acho que tem que ser é, é, a postura do advogado
0: é, internalizando cada vez mais essas, essas, né, essas formas alternativas de, de resolução de conflito total,
1: né? é. total. e aí cara o WhatsApp para mim, se eu tivesse um, um, o principal canal que você tem é, para estabelecer uma conexão com o cliente. O é, WhatsApp é a ferramenta mais pulverizada que todo mundo tem. Então, se eu, tive, se eu fosse do Zendesk, eu ia desenvolver rapidinho uma, uma API com WhatsApp web para poder ficar registrado tudo por lá. Sabe?
0: É isso. É isso aí. E como que, dentro desse cenário, a gente falando aí né, de experiência do cliente e tudo mais, porque assim o, o, o cara que que foi para o Poder Judiciário, às vezes você não perdeu como cliente porque um serviço como o da 99 por exemplo, a pessoa depende, mas às vezes ela pode tomar uma, uma birra tão grande que ela nunca mais vai andar realmente de 99 só vai andar de Uber, por exemplo é, com, você acha que é possível uma vez que isso foi para o Judiciário porque é meio complicado, por mais que ela ganhe um processo a experiência já foi tão ruim né que, que, ela, que a pessoa realmente desanima você acha que é possível converter essas pessoas que tiveram uma péssima experiência e precisar para chegar no judiciário.
1: Cara, é, esse é o projeto que eu tô, que eu quero desenvolver aqui na buzzer. A gente está pronto. É, como a gente vai ter um robozinho de captura nos diários oficiais? Eu vou saber no é, e considerando que que eu consigo absorver, obter as informações e parametrizar os dados do caso é, no primeiro dia do processo eu consigo no dia 2 do processo saber se eu vou ganhar ou perder, quanto que eu vou ganhar ou perder, se aquele juiz é bom, se aquela vara é ruim. E é, eu acho que a, a forma de você conseguir converter isso é, é... O processo é ruim não pelo processo, mas pelo tempo que você espera até você ter uma solução. Se eu proponho uma solução de volta para o usuário no começo do processo, de modo que ele não tenha que passar pelo processo judicial, pela experiência terrível que é o poder judiciário, é, é, e ficar lá anos esperando, talvez seja uma forma de você conseguir converter uma experiência ruim em uma experiência boa. Como encurtar o um processo assim? Fazendo uma política de acordo, com, estruturada, de modo que você consiga é, é, voltar e converter o cara. Então, por exemplo, é, talvez dar dinheiro para o cara não vá resolver, mas se eu der um ano de 99 grátis para o cara, um ano de buzzer grátis para o cara, talvez isso seja mais palatável do que o cara simplesmente receber um dinheiro. entendeu Então acho que são formas e formas, de ferramentas e recursos que a gente consegue usar também dentro do Poder Judiciário e é isso. Tem uma história legal na buzzer, de uma menina que tinha...
0: só A gente está falando tanto na buser e às vezes as pessoas não conhecem. Só fala para a gente, é, explicar para quem está ouvindo e não conhece, o que, que a buser faz, que eu acho legal.
1: Cara, a Abuser é Uber de busão, intermunicipal e interestadual. É isso aí. Então, você cons... é uma plataforma de tecnologia é, que aproxima pessoas que querem viajar de empresas que querem fazer... O fretamento de um ônibus em alguma viagem. Então, por exemplo, você pega, o Gustavo, quer, eu quero ir para BH te visitar. Uhum. Eu pego, vou na plataforma e crio uma viagem, é, é, escolho uma viagem, de, sugiro uma data de viagem, num horário para ir até BH. E aí outras pessoas podem aderir àquela viagem que foi criada e quando as pessoas que estão com a com mesma intenção, que é ir para BH, se juntam, elas podem fretar um ônibus a plataforma ela aproxima essas pessoas que têm um interesse é, em comum da do, do das empresas de ônibus é, que que tem ônibus e querem fazer o frete de pessoas
0: há um custo muito mais baixo do que uma viagem normal né
1: há um custo muito mais baixo eu acho que é, 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 essa é uma consequência do mercado de do, de oferecer um preço mais barato é, e tudo mais é, às vezes a experiência de pegar um busão não é tão boa é, mas mais do que isso, é mais uma opção que as pessoas têm para se deslocar, né? Então, é, explicando o que é... A, o, explicando o exemplo, dando o exemplo que, que, que eu ia te dar, é, a Buzzer patrocinou é, o Flamengo no final do ano passado. Teve uma cliente é, que utilizou a plataforma para poder se deslocar e teve o... o teve um problema ali com... com com algumas canecas de, que ela tinha dentro, que estavam dentro de uma mochila é, muito embora não seja a responsabilidade é, da, da Buser como intermediária é, é, nesse serviço que quem fez o transporte, quem carregou a mala foi a própria empresa de ônibus é, a gente entendeu ali nesse caso que era um, que a gente poderia melhorar a experiência da, da, da usuária é, dando um mimo para ela então Tendo em vista que, que a Buzer tinha patrocinado o Flamengo, descobriu que descobriu que ela era flamenguista, foi atrás de conseguir uma camisa do Flamengo com o patrocínio da Buzer lá, pela relação que a gente tinha criado, autografada pelos jogadores. Então, esse é um exemplo que que, que a gente entendeu que era uma forma de evitar um processo, evitar um litígio e, ao mesmo tempo, conseguir gerar uma experiência boa de forma criativa.
0: Muito legal. Bem, bem zapos mesmo, né? Muito legal.
1: Total, total, total. Sim, podia, talvez se ela fosse palmeirense, como é o meu caso, a Buse não fosse ter o, o contato de alguém que pudesse é, fazer isso, mas, é, mas talvez pudesse fazer outra coisa que não entregar a camiseta, mas é, é uma forma criativa de conseguir resolver um problema.
0: Muito bom. E como que, que é possível equacionar essa, essa, essa balança de ter um jurídico de massa de, né de grande volume e manter a qualidade com automação no meio do caminho aí que que que, que, Cara, que você acha
1: tem, tem eu vou, vou te responder com, com depende muito do que a empresa quer né tem empresas que enxergam é, é, que, que enxergam o departamento jurídico e o processo judicial como contingência E aí a qualidade não é a prioridade né uhum. é, mas quando você pega uma empresa, como é o caso da Buzzer, como é o caso da 99, que se propõe a ser focada, as empresas se propõem a ser focadas no cliente, de fato, é, a qualidade das peças, é, a forma como você se comunica no processo judicial é importante também para a empresa poder é, se desenvolver e, e, e conseguir passar uma imagem boa perante os clientes. É, mas acho que mais do que isso, o momento de desbravar o judiciário com o modelo de negócio novo é importante é, para você focar em qualidade, então considerando que qualidade, porque qualidade não ter qualidade pode ser uma opção e o, o advogado o, o advogado 4.0 é, ele também tem que saber fazer essa leitura e às vezes a escolha vai ter que ser pela falta de qualidade em detrimento do custo
0: aham Ser, bom, ser considerando... só bom o suficiente, né? Bom o suficiente exatamente, pronto.
1: Exatamente, exatamente. Às vezes bom o suficiente é só não perder os prazos. Isso. E, e, e talvez seja o, 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 isso que a gente como advogado 4.0 vai ter que fazer, é, é, interpretar e tomar essa decisão. Mas considerando que a qualidade é, um, um, é, é uma, uma escolha e uma necessidade, eu acho que ter bons, ter bons parceiros... Sempre é importante. Então, ter escritórios que, que assessorem você, que entendam o modelo de negócio, que, que consigam entregar uma peça com qualidade, é, é importante. E, de certa medida, é, um, dentro da massa, o máximo que você puder individualizar o caso, melhor. Então, é, óbvio que dentro do, do, do que eu tenho na Boozer hoje, do que eu tive na 99 antes, a gente criou. É, bons templates de contestação ah, Para cada um dos, dos temas Dos assuntos que vêm ao Poder Judiciário Então, para cada tese A gente é, eventualmente contratou um parecerista é, Eventualmente é, é, Contratou outro especialista para escrever E aí fez uma... Co... Para cada contestação a gente faz uma coxa de retalhos Do melhor texto Do melhor tópico que a gente tem Do melhor texto que a gente tem para determinado tópico E além de tudo... É... A gente tem, com base na, na, no sistema, utilizando o sistema que a gente tem de gestão processual, a gente consegue saber as decisões mais atualizadas. Então, eu estou falando tanto para você do nome do escritório, eu vou, eu vou falar porque eu acho que eles são muito bons e entregam um serviço muito legal, pensando né, nessas, nesses benefícios. E eles me ajudaram, e me ajudam também na, na BUSER hoje, a dar qualidade para o serviço, que é o, o BASTIAN Advogados. Então, o sistema deles mesmo ajuda a filtrar. As me... por, por exemplo, quando o advogado está... Toda, sistem... toda a gestão do escritório dele já é por esse mesmo sistema que eu uso aqui. Então, o cara, o advogado, que, é, quando ele vê uma decisão boa, ele marca a decisão. Põe tipo um rating na decisão, um rating na decisão. E aí, o, o sistema dele que gera as contestações entende que aquela é uma boa decisão para aquele determinado assunto e já se o advogado, quando faz o rating, separa um trecho de transcrição importante que pode ir para as contestações. Então, eu, a gente sempre tem as, melhor, as melhores decisões e as mais recentes por conta desse fluxo que foi criado. Mas eu acho que o, o, o importante, quando você fala na massa, é, para você ter qualidade, é você ter boas peças e boas matrizes de, de, de teses lá atrás. É, porque no final do dia, cara, é, eu costumo dizer que a gente sistemas alternativos de resolução de conflitos é o programa do Sérgio Malandro é, não sei se você lembra da porta do des, dos desesperados
0: uhum. É, uhum.
1: É, quando quando eu falo em, quando eu penso em sistemas alternativos eu lembro daquela situação assim eu uma criança olhando para várias portas né, sabendo que se eu abrir a porta errada eu vou, vai ter um gorila correndo atrás de mim <risos> e se eu abrir a porta certa eu vou ter é, uma bicicleta, um videogame é, e o Sérgio Malandro me abraçando e comemorando comigo. É, a porta para mim, a é mais adequada da resolução de conflitos de massa é de fato um sistema que no final do dia vai ter teses sendo replicadas. Se isso é o melhor para todos os casos, eu acho que não. Mas para esse sistema, nessas condições que a gente tem, essa é a melhor opção. Então, eu acho que, né, se você não quer ter um gorila correndo atrás de você, é, focar nas teses iniciais é, é um bom caminho.
0: Muito bom, adorei essa, essa analogia.
1: Cara, eu, e, e é um insight que eu tive, sei lá, muito tempo atrás, quando eu, quando eu trabalhava com arbitragem. Todo mundo falava em sistema multiportas. Eu, eu imaginava isso <risos> ou, ou Alice, no País das Maravilhas, tentando entrar naquela portinha pequenininha correndo atrás do coelho, sabe?
0: Maravilha. E mais uma vez, né? Se, se quem tiver ouvindo aí, que tá no escritório pequeno, tá no escritório médio, fala assim: tá, mas isso aí envolve uma, uma, uma complexidade, um sistema desse e tal. Não, cara, dá pra fazer isso com mala direta do Word. Mala
1: direta no Word, uma planilha do Excel, dá pra fazer com macro no Excel. Né? E, cara, não precisa ir muito longe pra você fazer isso, não. Assim, você jogar como fazer mala direta no Word? vai No YouTube, você vai ter milhões de vídeos de pessoas falando. As pessoas, é, é, óbvio que elas não fazem isso de graça, mas pra gente que é da geração mais moderninha, tá acostumado com, 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 com consumir conteúdo digital né, e absorver... Educa... Educação, educação é AD pelo YouTube, assim. Uhum. Então, eu gosto de fazer carne de sol, cara. Eu aprendi a fazer carne de sol no YouTube. É. vendo vídeos de gente dando aula no YouTube uhum. se eu quisesse fazer, aprender a jogar dardo, vai ter um canal do YouTube que vai me explicar fazer isso direito como vai ter gente que explica, fazer melhor planilha de acompanhamento processual o Marcílio é um cara que explica bastante coisa no Instagram dele que é, um, é, um, é um é um perfil legal de seguir porque explica bastante coisa ensina a mexer com várias ferramentas que a gente tem na nossa mão e que são é, pouco utilizadas, que a gente não usa do jeito que ela daria
0: para usar. Assim. É, e, e assim, é, muito, durante muito tempo lá no escritório mesmo, a gente usou, a gente entendeu que realmente o processo, ele nada mais é do que um projeto. Então a gente começou a abordar o processo como uma gestão de projetos normal. Você falou lá do Trello lá atrás, a gente optou por usar o Asana, um software gratuito, uma ferramenta ótima. Excelente, gratuito, permite a comunicação, hoje a gente não teve problema nenhum, né, pra, pra questão de home office e tal, permite a comunicação remota, consegue colocar prazos, é, enfim, tarefas, subtarefas, alertas, é, tudo isso gratuito. Então, assim, é se virar com o que tem. Agora a gente teve que dar um passo a mais, desenvolvemos o nosso sistema interno e tal, mas assim, um passo de cada vez. Se resolver é, 50% do seu problema, 60% do seu problema, um passo de cada vez depois você vai fazer o upgrade, é isso aí.
1: É isso, cara. E, e, e quando eu falo que eu fiz a gestão de, de todos esse, esses milhões, milhares de casos aí com mais uma pessoa só a maior parte do tempo, é, foi porque a gente tinha essas ferramentas, né? Porque se eu, se eu não se eu tivesse que ficar trocando e-mail, eu precisaria ter mais um medo de advogado trabalhando uhum. comigo.
0: Pra fazer a mesma coisa. Pior. Pra fazer a mesma coisa. Pior, porque aí começa a ter falha, né?
1: É, Exatamente. Mas, mas assim. É, é... Não desvalorizando os advogados nem nada, mas é que um, a gente, com, com tudo isso economizando tempo, eu não consegui economizar dinheiro e conseguir gastar minha, minha energia, meu tempo para ser gastando, gastar minha energia, meu tempo pessoal para ser estratégico. Quero que a gente precisava, sei lá, que é o que o, o que eu cheguei na buzzer faz pouquíssimo tempo, né? Mas é o que provavelmente o que vou implementar por lá também. Não dá para pensar em trabalhar numa empresa, que uma startup assim, que tem re, men menos recursos, menos cap capacidade de contratar gente, que todo mundo é super é, é, bem disposto e proativo para resolver os problemas de forma criativa, é, esse é o caminho. Não tem como fazer de outra forma
0: e quais que são esses desafios que você, você tá há pouquíssimo tempo aí na Búzio, mas é, pra gente ter uma impressão do que, do que você tá planejando, claro se você puder falar, o que você puder compartilhar aí com a gente porque a Búzio já tem também uma história peculiar que eu, eu lembro que eu acompanhei isso, a, a primeira viagem da Búzio foi a viagem que não foi né, porque é, saíram, combinou, marcou a viagem se não me engano teve uma ação civil pública alguma coisa que conseguiram eliminar eles tiveram que sair do ponto de encontro para devolver os passageiros para a rodovia viária porque não conseguiram sair, né?
1: Ah, o desafio regulatório é um desafio. É, a se pauta ali num, 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 numa leitura numa uma brecha regulatória que que o sistema possui, né? Porque é, você tem as empresas que fazem o transporte é, regular e você tem as empresas que fazem o, o, o transporte fretado que são Toda excursão de escola usava um ônibus, um ônibus de, de, dessas companhias que fazem frete. Então, o desafio regulatório de, de fretar, de ter uma plataforma que auxilia as pessoas a fretar o ônibus é um desafio que, que, que vai ser grande porque as pessoas, que Já é grande, né? vai ser grande para mim, começando agora, porque as pessoas estão começando. É que nem aqueles brinquedos de criança, sabe? É, aquele negocinho de plástico você tem um triângulo uma bola e um quadrado e você sempre pega a bola e, e coloca no lugar da bola e você está acostumado a fazer isso uhum. é, o que o modelo regulatório de negócios da Buser como é foi da 99 como foi da Uber, como é de tantas outras é, do, do Airbnb é, você pega o quadrado e você quer colocar no círculo vai ter algum jeito de, de fazer isso e, e até a gente entender como, como fazer isso de forma legal, que, que seja bom, bom para todo mundo, para a coletividade, para a empresa, é, demora um tempo. Então, acho que esse é o principal desafio da companhia no momento. E, e superando o desafio regulatório, você consegue provar o um modelo de negócio também.
0: Uhum, uhum. Cara, para a gente já ir, então, caminhando aqui para o para o final do episódio, eu li, nessa acho que foi essa mesma entrevista, se não me engano, é foi nessa que você deu para a B2L em, em janeiro de 2018, a gente só voltar um pouquinho na questão do Poder Judiciário, que, que você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, né? Você estava você tava discutindo como que é, a, a implantação de um fluxo ininterrupto de tanto dentro do. E, eletrônico e automatizado, tanto dentro dos escritórios, que a gente abordou aqui um pouco, e dos departamentos jurídicos, quanto no Poder Judiciário, o tanto que isso poderia impactar. E aí você fechou essa sua, essa sua entrevista falando uma coisa que, que, eu, que eu sempre me questionei, comento isso sempre com os meus colegas aqui, enfim, trocando ideia, a gente sempre bate nessa tecla e essa coisa que eu disse também do... do que a gente, daquela história que eu comentei do, do WhatsApp, do juiz que atendiu pro WhatsApp, também está um pouco ligada nisso, que é o seguinte, você falou assim, se a gente tiver esse fluxo ininterrupto eletrônico automático de processos judiciais, a produção e elaboração de despachos, decisões e sentenças também pode ser realizada de forma automática com base em modelos uhum. e estruturas pré-estabelecidas pelo juiz ou por quem quer que seja, mediante o cumprimento e o exercício do devido processo legal. Isso é uma coisa que, 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 não, que nunca entrou na minha cabeça também. Por que, que você tem que ter uma pessoa para ir lá e clicar o mouse? Você fez o protocolo de, de um não. recurso. Não você protocolou não. o recurso. Por que, que você tem que ter uma pessoa para ir lá, clicar o mouse e esperar 15 dias, um mês, para abrir vista para outra parte? Isso nunca entrou na minha cabeça.
1: O Essage novo, do São, aqui em São Paulo ele aparentemente já faz muitas dessas coisas de forma automatizada mas é, assim, não faz sentido nenhum você ter uma pessoa é, que, que precisa apertar um botão para o documento, para o processo andar para frente né? É, acho que o caminho é, tipo, se a gente consegue fazer isso no, no, é, no Trello no, no Asana se consegue fazer isso no Pipefy é, por que você não consegue fazer na porcaria do judiciário que é, um, um, é o mesmo tipo de funcionamento né? é o é que você disse o projeto, você se desloca do ponto A até o ponto B uhum. o ponto A é o nascimento do, do, com, do conflito de direito material da LID da pretensão resistida e o ponto B que é a prestação da tutela efetiva prestação da tutela jurisdicional é, tu, tem muita gente que fala em, em qual vai ser o futuro do direito, cara é aquelas perguntas chatas, piegas, mas para mim o futuro do direito, ele gira em torno do direito material você sempre vai ter o ponto A que é a discussão de direito material e o ponto B que é a solução do problema o quanto mais a gente puder acelerar entregar isso é, com o menor número de ruído e com a melhor experiência possível é, é, vai ser melhor para os jurisdicionados eu acho que essa é a função do, da justiça, tem que ser a função da justiça, é, além de entregar o resultado no final, fazer com que a experiência seja a melhor possível.
0: E por que, que você acha que isso é tão difícil assim? A, a, minha, a minha reflexão é a gente está vendo que não é uma questão financeira, porque isso é relativamente simples de ser de ser implementado. Você acha que isso é um é um medo mesmo de à medida em que você tira porque querendo ou não isso aí é um funil, né? Então, à medida em que você alarga esse funil, a coisa vai andar numa velocidade tão rápida que os servidores não vão dar conta, os magistrados não vão dar conta. É esse receio ou é mais essa coisa burocrática que a gente não não teve esse esse estressamento a ponto de querer fazer uma coisa dessa, porque os benefícios disso é uma coisa assim inimaginável, né? Leva o Poder Judiciário para um outro patamar.
1: Cara, por que eu acho que isso não acontece? Porque a galera tem medo de perder o emprego. Simples, simples assim.
0: É, eu acho que...
1: É, e, e, beleza, vamos preservar os empregos das pessoas. Onde a gente precisa efetivamente de gente trabalhando no Poder Judiciário? Elaborando decisão, tomando decisões. Dando a chancela humana para decisão. Porque eu acho que esse vai ser um, um obstáculo muito grande pra gente passar lá na frente... É, julgamento por decisão por inteligência artificial acho que é, vai ser difícil de você conseguir convencer eu acho que a inteligência artificial pode sugerir o julgamento para uma pessoa né? e eu acho que é aí que você, tem, você consegue transferir essas pessoas que ficam apertando o botão ou, ou pelo menos a vaga dessas pessoas que ficam dessas pessoas que ficam apertando o botão é, para transformar é, cinco servidores em um juiz Outros, ou fazer com que os servidores virem é, juízes de, de fato, mas não de direito entendeu? Uhum. Eu acho que você consegue fazer essa alocação de pessoas, e para mim o problema são as pessoas, porque é, que nem os, os talvez a, 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 os, os funcionários os ludistas quebravam as fábricas, as máquinas os taxistas reclamaram bastante é, talvez, agora os servidores reclamem da das pequenas ferramentas de tecnologia que já funcionam que vão roubar o trabalho deles e aí a gente sabe que tem por, por trás disso tem uma, né, uma estrutura política né, tem muitas forças em jogo mas é, eu acho que essa é a grande dificuldade, cara
0: e aí, isso aí fecha perfeitamente com o segundo ponto dessa entrevista que eu li, né, esse trecho da entrevista que eu li aqui, que é o, o segundo ponto que me deixou mais abismado, assim, pela facilidade pela análise fria e racional da coisa, né, que você fez, e isso, lembrando, lá em 2018, em janeiro de 2018, que pode não parecer nada, dois anos e meio, mas a gente sabe que <risos> hoje, dois anos e meio que vale há quase dez anos, então, você falou o seguinte... Fechando aquele raciocínio seu. No entanto, acredito que a sociedade ainda não está preparada para a retirada do poder jurisdicional das mãos dos, dos magistrados, muito embora a automação das decisões judiciais talvez seja a solução mais adequada para os litígios de volume e de massa. Isso aí, cara, para mim é, assim, é 100%, é isso. É, é um, uma, um fator psicológico e, e estrutural que a gente não consegue ainda é, é, ultrapassar mas que é, pode ser facilmente implementado.
1: Cara, a gente vive num. Eu acho que essa geração mais nova, assim, a geração TikTok aí, vai estar tá mais pronta para isso do que a nossa geração, cara, porque a, a gente vê o Estado como né, o, o, a mãe que dá e tira, né? Que dá o benefício, o, dá o benefício e tira o benefício. Que vem apaziguar as situações. E a gente precisa pedir a benção dela para poder resolver os nossos problemas, mas na medida em que é, é, o Estado não consegue chegar e entregar aquilo que a gente precisa é, tudo muda, e a geração de TikTok é mais ou menos isso, né, a geração de TikTok ela foi no Instagram é, é, e não gostou o Instagram é, criou stories ela não achou o suficiente e aí ela migrou pro TikTok migrou, e se a gente olha a, 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 o histórico do Vai do Photolog pro Orkut, do Orkut pro MSN, do MSN pro Facebook, do Facebook pro Instagram.
0: Do Instagram pro Snapchat.
1: Do Instagram pro Snapchat. É, é, volta pro Instagram. E, e o Instagram conseguiu se atualizar, criou conseguiu. stories. É. E, e aí foi pro TikTok agora, agora a galera no TikTok. O Instagram tentando criar o TikTok também. O rios que é o um TikTok deles. É, é mais ou menos como, como essa galera pensa, né? É, a galera mais nova que já tá acostumado com a internet. Então, se o judiciário não serve, para onde eu vou? Boa. É, e aí tem uma folha em branco que, que a galera tá tentando preencher, alguém tá tentando preencher e virar é, é o, o grande apaziguador de tudo. É, mas talvez a gente volte pro Instagram, talvez o WhatsApp seja a solução, né? É, talvez... É, é, algum... E aí, de novo, naquela história do, do Sérgio Malambro... A gente vai ter sempre uma porta que é a melhor solução para aquele litígio. Então, para um litígio de família, talvez o judiciário seja um, um, a melhor porta. Para um litígio ambiental, talvez o judiciário seja a melhor porta. Mas para um litígio de massa, tenho certeza absoluta que não é.
0: Maravilha, Giovanni. É... Agora, para acabar de verdade, é... quem Boa, tem alguma né? indicação sobre esses assuntos todos que a gente conversou? É... Algum livro, alguma palestra, algum TED Talk, qualquer coisa que você gostaria de compartilhar?
1: Eu acho que o livro, da. eu falei aqui do livro das Apos. As é... Apos é... é tipo um net shoes. Começou como um net shoes americano lá atrás e a Amazon comprou alguns anos, mas tem uma pegada muito de experiência do cliente, eu acho que é um negócio super importante de, de... é um livro legal de você ver como funciona a experiência do cliente e tudo mais e meu, eu queria que eu sugerir, sei que tem gente que não gosta muito da, da Jovem pan por conta dos do, das posições políticas, mas eu queria que vocês dessem eu sugeri para dar uma olhada uh, no movimento que a, que a Jovem pan fez é, se a gente olha o principal... O primeiro veículo de comunicação em massa foi o rádio. É, a Jovem Pan existe há 70 anos. É, e a Jovem Pan tem encaminhado hoje para ser um... Uma plataforma de produção de conteúdo igual o Globoplay. E o Panflix é o aplicativo deles hoje. Só que o movimento de transição deles foi de transformar o rádio numa televisão pelo YouTube. Então eles, 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 o slogan deles foi por muito tempo, né? O... Jovem Pan Rádio com Imagem. E você vê como um, 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 uma indústria antiga, que é o rádio, está se reinventando para conseguir é, dialogar com a geração de TikTok que está vindo aí. Uhum. Eu acho que são essas duas, duas, duas sugestões que, que, que eu tenho, cara. Ótimo. E vou sugerir também sugerir um, um canal que não tem nada a ver, mas que eu gosto muito de assistir, que, que fala, de, fala muito do. do do trabalho em, em, na nuvem de ser nômade, que é um, um canal que chama #sal, é um canal de um casal que foi morar, morar num veleiro aqui no Brasil. Eles tinham um trabalho 100% offline e mudaram a vida deles é, para poder viver e viver, viver trabalhando dentro de um veleiro. O é, conteúdo é bem legal porque mostra eles estão falando lá na falaram lá atrás de coisas que a gente está vivendo hoje na pandemia, dessas novas possibilidades de trabalhar onde quer que a gente esteja e tudo mais.
0: Muito bom, vou, vou conferir também, já está anotado aqui. É, e para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa?
1: Eu uso Instagram, Twitter, é, Instagram, Twitter, TikTok, eu sou só um observador ainda, não tenho as manhas de produzir conteúdo, mas é arroba é, Gil todas, todas as redes sociais, G-I-O-R-A-V-A.
0: Beleza, vou linkar aqui na descrição do, do episódio. Então, Giovanni, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter participado do, do Direito
1: 4.0. Fechado, cara. É vida longa o podcast. muito importante, muito legal. Cara, eu gosto bastante.
0: Valeu, obrigado.
1: Fechado, obrigado, meu velho.
0: Até o próximo episódio, pessoal.